0: 我开始录了
1: ，Hello， 大家好，这里是木星记，我是岑，我是 Real， 我们是一档专注于闲聊的
0: 博客。今天是二零二二年十二月九号星期五晚上二十三点零八分。
1: 这期播客非常的急促，<笑>突如其来的播
0: 客一如往常
1: ，是我们第一次临睡前想录。你说不如我们现在就录吧，我就起身去
0: 拿了麦克风，因为我已经想象到了明天早上醒来，然后没时间，等到后天我们准备录的时候，我已经没有了这种。<笑>诉说的欲望了。我们发现，我们可能适合平时走路都别个麦克风。
1: <笑>第一次我们俩聊天的那种情绪状态是非常淋漓尽致的
0: 。我觉得第一次聊的时候，确实是有一种很强的情绪链接在上面，好像把我身上所有跟这个事情相关的感受都倾诉出来了。后面其实我们也没有总结或者怎么样，就是第二次想再聊起来的时候，好像当时的那种迫切想要聊天的欲望。其实不是一种聊天，是迫切想要找到这个问题的答案的那种欲望没有了，了嗯，剩下来的只有观点，没有了情绪。没错，就会觉得播客少了点什么。对，我们的播客的灵魂就在于我们的情绪，<笑>而不是内容本身。不，内容也很重要，<笑>就像我们的灵魂和我们的身体是一样重要。是的，然后今天这期想聊的主题呢特别大，起因呢是今天早上曾刷牙刷到一半，突然冲出来说：“我今天晚上想要录个播客。”今天早上在杨定义的一个音
1: 频听到了他嫌少的有一点着急的口吻，他的主题是：“再激烈的变化不是问题，我的观念才是问题。”分享的主要内容是：现在这个时代外部环境可能真的就像我们所见的那样子，非常的变化多端，很多人会遇到以前没有想。象。像过的一些困难或者痛苦，而且是接踵而来。外部环境是这样，但是其实我们更多的要做的是，怎么样去修炼自己的内心，让你安在于这样的环境里，而不让那些痛苦、困难、情绪折磨你自己，或者让你自己被他们牵着走。对，早上听到难得。杨博士有这么着急的情绪，我就想，那我能做什么呢？我也有一档播客呀，特别想通过播客去跟大家分享，我们是怎么样安定下来的
0: 。嗯，最近也有陆续一些朋友跟我们讲述一些他们现在遇到的一些困境。嗯，或者一些生活中的烦恼，每次跟他们聊这些的时候，我都被自己这种轻松自在的状态所讶异。就我仿佛总觉得一切都不是问题，一切都轻轻松松。我们昨天聊到一个例子，就有个人走在路上摔了一跤，我跟他说。没事的，你可以起来的。然后他说：“我觉得我的腿可能摔断了。”我说：“你的腿其实没有断，我说那是你想象的。你起来，其实一切都没有发生，你就继续往前走，你是没有事情的。”然后就哭了，他说：“不行不行，我腿肯定断了，要不然我为什么这么痛？”然后我就觉得很奇怪，明明他的腿都没有事情啊，我看就没有事情啊，为什么他自己觉得有事情，而且他又不站起来？然后我就觉得很无奈。曾就会在旁边说
1: ：“他可能不敢站起来，是怕站起来会有承受更。”重的痛苦，因为现在腿已经感觉断了。然后这个时候，我会走到他的身边，扶着他，跟他说：“如果腿伤的很重的话，我们可以试试先站起来，看一下他的情况到底怎么样，再决定下一步要怎么做。
0: ”所以我们两个要一起录播客啊，<笑>要不然大家听到我这样讲话都跑光了
1: 。<笑>然后我就会把他扶起来。搀扶着他，会去关心他的感受，问他：“那你现在感觉怎么样？”他可能会觉得：“哎，好像腿是可以动的。”那我就会说：“也许没有骨折。”那我们要不要再走两步看一下
0: ？所以，我最适合的角色是等他已经走起来的时候，我在前面振臂高呼：“跑起来呀！”<笑>你就是那个呃情绪激励师，说：“你看，一点事情都没有。对”对我们现在大胆的往前走啊！我就在回溯我是怎么变成这个样子，以及我怎么样能让他们也变成这样是。尤其是身边的好
1: 朋友，他又跟陌生人会不同。他们跟你很亲近，你知道他们很多事情的来龙去脉。然后我很多时候就会觉得这些事情都发生在我朋友身上。如果是以前的我，可能也会觉得没有办法承受。过程当中就会想我是怎么走出来的。然后我就听到 Rui 在旁边会轻轻松松说放下，就是我们放下就好了。我们要学会臣服。我就想，对哦，我们好像说要臣服就臣服了，说要接受就接受了。但是可能在这个之前，我们
0: 还做了些什么？我们现在可能已经站起来在走路了。对，但是忘记掉了呀？怎么让他们站起来？让他们知道自己其实腿没有折。如果当我摔倒很害
1: 怕的时候，你过来跟我说没事的，你一点事都没有。其实我们两个那个时候并没有产生沟通的连接
0: 。我懂，少了一份情绪嘛，就像我们有时候播客聊不出来了一样。嗯
1: 、<笑>对，就不是说今天真的腿有没有摔断这件事情，而是他自己能不能战胜这一份恐惧
0: 。所以，当我们聊起这个例子的时候，我内心有一种自信。嗯，就是我现在能够意识到了。意识的重要性，意识到了情绪对身体的重要性。我高喊着说：“你的情绪就是你的能量。”但是当我遇到这样的事情的时候，我没有去关注他们的情绪，这也是我自己的一个体会吧。我好像在面对这些事情的时候，又把他们抽象成了一种观点、一种道理、嗯、一种大家听了就能懂的东西，但是没有把它跟情绪结合在一起，把他们看成是一个有机体。
1: 你其实是心口合一的，因为平时你就是这样去看待这些事情的，所以。别人遇到这样的情况，你就会很轻松又自然地说出你平时的一些观点啊
0: 。我就是干着急嘛，跟杨博士是一样的。<笑><笑>
1: 还有我的话呢，虽然说现在觉得自己找到了自己内心安在的东西，但看到朋友们啊或身边其他人他们这么困苦的时候，我也很想去帮助他们。但是你有时候也会觉得有一点无力，使了很多办法，但我终究是我，因为我不是他们。如果他们内心没有唤起那一份站起来的心，那么我其实站到旁边，我说我来扶你，他也不会站起来
0: 。今天下午曾跟我说想要分享一期播客聊这个的时候，我就觉得。没有什么好专门录一期聊的。我觉得我们前面录了这么多期，从第一期我们聊聊愈和灵性成长的那一期开始，都是在聊这个事情。是，我说如果。真的有人是听了这么多期下来的，其实没必要再专门跟他们去讲你要怎么站起来，因为里面讲到的处处都是站起来的理由，处处都是你去回归你的信念的理由。这是我今天下午刚开始的时候升起的念头。就在 Real 表达这些观点的时候，我就想，哦，那 Real 跟我聊这期的兴趣并不是很大。然后我们再往。地下车库走的时候，我突然跟你说，今天晚上这个播客的名字就叫《找到我们内心的根》，曾吓了一跳。他说他刚才想的是找到我们内心的轴心。嗯，我说我们两个好像是说到一起去了。是的，
1: 是的。当 Rio 说出这个名字的时候，我也很惊讶，因为听完前面的观点，你根本不觉得他是想跟我录这一期播客的。<笑>以前说几个话题，他很有兴致的话，就已经非常兴奋的跟我开始聊了。而这期播客，他开场就告诉我说，都已经说过啦，该懂的人。人都懂了，然后我就想，哦，说的也并不是说没有道理，多多少少在每期播客里都有传输这样的一些观点在里面，那大家零零星星总是能够听到的。就在刚刚，我又突然明白了为什么我以前看一些灵性成长的书，有很多内容总是重复的，因为我们有时候在看书的时候分几种情况，一种是你只摘取你想要的信息，第二种你是无意识的阅读，你在阅读的时候其实也是在看你想看见的东西，所以我想这也是我。们。我们今天为什么专门要再录一期播客，也是类似的情况。就像那
0: 天在剪那期央金拉姆的播客的时候，他剪到一半突然跟我说：“哎，我觉得你这段讲的蛮重复的，哎，前面你好像已经讲过类似的观点了，这段要不要删掉？”我当时非常坚定的说：“不删。”还没有来得及去用逻辑去思考，但我内心非常坚定的说：“不用。”我说：“我听杨定一的音频也好，我去看这些灵性成长，看拉玛那上师的那些问答也好，一整本书。”翻来覆去不就在讲一个道理吗？我说其实很多书他们前言就已经把整本书讲完了，为什么翻来覆去的讲？就是希望有可能在某个时刻你能被击中，或者你能有一点点感觉。可能上一段听到了没感觉，因为流过你的脑子了。嗯、下一段有可能你突然醒过来了，听见了。我说就放着好了，然后岑马上就 get 到了我的点。
1: 然后我就没有删，但是今天早上他没有很大激情跟我一起录这期播客的时候，我忘记了他上次的观点，<笑>应该拿出来再讲一下
0: 。对，只有我有这种能力拿起来给你穿小鞋，<笑>我就会忘记。但是那段没删，后来我就看到了有评论，嗯，留言在下面是心里说很有共鸣，说他也跟我一样有这样的一段的看待这些事物的观点的改变过程。我当时就觉得感人泪目。<笑>好像一半的时间过去了，就是在聊我们为什么要聊这一期播客
1: 。没有啦，以我们平时在聊，肯定还要很久。
0: <笑>我觉得在我们最近的生活里面，有几件事情都是有推动我去再重新审视这个问题的。嗯，同时也有推动你的缘起，可能是我一个大学同学，叫他李耳。好了。他听了我们的一期回忆录。就是我们在 Genius Bar 做过天才那期播客，然后在下面留言，他说之前去了很多次 Genius Bar 都是坐冷板凳，从来没人找他聊天，只有流程式的问答，然后就是无尽的等待。有一次晚上七点多，他电脑进水了，他很着急，所以没有预约就去了，但是那边死活不给他解决，非让他预约了第二天再去。他说过一晚上主板上的芯片都腐蚀的差不多了嘛，就觉得他们当时解决问题的同理心跟方案都非常的死板，他就。只能跑去一个苹果合作的售后维修点，花了五百块钱，人家让他清洗。第二天再拿去君联 SPA， 就说他电脑没有办法开机，主板坏的比较严重，修一下至少要两千不止。然后他就拿去百脑汇，花了一千块钱换了好几个芯片修好了。他说后面他就再也没有去过君联 SPA 了，感觉跟那边的信任连接都断掉了。当时我看到这个回复的时候，我一开始还来不及想，当时曾看完这条回复以后，内心受到了巨大的冲击。我们。采访一下当时，
1: 我当时早上看到这条回复的时候，突然想起了我以前在吉尼斯吧工作的时候，有有遇到过像李尔这样的顾客，他们很焦急。每次只要我有能力的话，我都会给他们安排进行急诊。但是如果我现在手头上有很多顾客，我也会问他们，他们愿意等，我是愿意帮他们的，只是我得处理好现在的事情。那个时候也有我已经不在接待顾客的岗位上了，别人喊我出去问我能不能帮助一下。类似的顾客，我都会愿意。但那个时候，我只是觉得我有一份同理心，我觉得顾客可能着急，然后我又有能力，我就帮助他。我并没有觉得。这件事情会真的带给那个人有多大的一种变化或改变？我只是知道他们可能不来吉尼斯 p 会跟里尔一样去一个电脑市场被收一些钱，可能来回又要折腾，资料会没有等等。但是看了里尔的回复之后，我感觉看到了一个事实，原先在我这儿感觉是一个想象，里尔的经历就是一种事实。我突然觉得我以前帮助那些顾客是非常值得的事情，这是我的第一反应。我对我过去的工作觉得无比有意。义。意义，这是第一层。打完这一段回复之后，我就很快乐的跟你分享，我说：“哎呀，我原来以前工作。”真的有帮助到别人，然后就很开心。过了一会儿做饭的时候，我突然又想到了，是我找到了我为什么很喜欢吉尼斯巴那份工作的真正原因。我以前以为我是喜欢修电脑、喜欢做手工、喜欢解决机器故障带来的成就感，但是回复完李尔之后，我发现我喜欢的是我在吉尼斯巴上面帮助别人。因为我觉得我从上班打卡的那一刻开始，我的每一分钟都在帮助别人
0: 。对，那天我听完你这段话以后，我也大受启发。
1: 所以，我以前根本不在乎上班，可能会加班，顾客很多会给我造成一些压力。我一直都会觉得，只
0: 要能跟他们接触，我就很开心。对我现在想，我那个时候，我觉得我如果以现在的心态去重新去上那个班，我可能收获到的东西就远远不止工作本身了。是因为以前我们被教导的是我们要维修设备，并且要修复顾客关系。当时我其实内心还是会有一点点的不确定的，虽然我跟顾客在一起的时候很。开心，我也很愿意帮助他们。我好像内心是这样的。我们是一个维修工程师，主要工作呢是帮助这些设备，但很多时候我们其实做的都是一些情绪上的工作。是的，我们经常打趣说我们像心理治疗师嘛。当时我不解的是，为什么一个工程师要兼顾心理上的问题？嗯、虽然这件事我有一直在做，我也做得很开心，但是我好像没有找到那个开心背后真正的原因。跟你一样，嗯，偶尔也会有一些自我怀疑，是不是做了一些本职工作之外的事情，而且我以前还会有一个痛苦，就是我在 Juno Spa 上工作的话，一天可能只能接待几十个顾客，那我能服务的顾客未免太少了。我那时候觉得，如果我回去做产品经理，我今天上线了一个功能，可能就是几十万的用户在用，嗯，那对我来说效率是很高的。但是在这边，我只能一对一、一对一的去接触这些顾客。当时觉得。还不够，帮助的人也还不够，能力太有限了，就是这种感觉。但是听完了陈的观点之后，就突然觉得其实这种帮助是没有大小之分的。对那些真实的用户去感受他们的情绪，跟他们去交流，并且能够真正去让他们开心快乐起来，是一件很令人着迷的事情，因为他就是在服务他人。是的，那天我们幻想了一下，如果每天你上班。打完卡，然后开始服务他人，还能有钱拿，不是一件很幸福的事吗？
1: 对啊，你刚才有一个点，以前没跟我讲过，就你说一天只能服务二十几个人是很多了。我回想了一下，确实是啊，一天二三十个人可能筛选已经非常多了。但我以前是每次到过年的时候，不是会做 review 嘛，然后一看自己一年能服务个一千多个人，就觉得天哪，有一千多个顾客都跟我有接触过，自己好了不起。然后我觉得我每天如果说能力好一些的话，能。能够服务三十个顾客，有时候是二十个，有时候是十几个。但是现在回想以前的工作，都是很问心无愧的，因为每一个在我身边流走的顾客，我在当下处理的那一刻，我都没有遗憾。所以我在这份工作当中有非常快乐的工作体验，是很开心跟幸福的。回复完里尔之后呢，我就截图，还跟我的另一个还在 Apple 工作的朋友分享，因为我很想让他也体验到我的这一份快乐。我想告诉他，我找到了我为什么这么喜欢这份工作的原因。有一些时刻，我们可能身处于其中，你看到的是某一个角度，就像 Rio 可能刚才说，他曾经觉得二十几个 session 能帮助的人太少了，可能在我看来。觉得我一天能帮助二十多个人已经很不错了。就每个人看待问题的角度都会不一样，所以我想提供我走出 Apple 了，但对当时工作的那种感受再分享给他
0: 。就是对这些工作的回顾本身是让你找到那个真正的基石是什么 ，The Cost Down 是什么？为什么我可以放下说帮助一个人和帮助十万个人都是一样的？是因为我知道我在做帮助他人的事情。对，就我是在执行我的信仰，嗯，在执行我的信念、嗯。在做我应该做的事情，也在做我真正想做的事情。这个是让我能够去放下我的这层比较。我是在比较自己的功德有多大
1: 。我明白，就像、是、说受苦的人有很多，我才救了二十个那种
0: 。对啊，嗯。但你救了二十个，这二十个人就不苦了。但如果你本可以救两百个呢
1: ？那我一定会救两百个。但我现在在做的是我能力范围内最大的二十个了
0: 。我的意思是，如果你本可以救两百个，就是如果你应该换一份。工作你就可以做两百个，你就应该去换一份工作。我觉得这个问题是分两层的，第一层是
1: 你有没有理解帮一个跟帮十个、帮二十个是一样的，他们没有阶段，就是你刚才说的没有程度之分。再就是我从我的能力上面来讲，如果我有能力，我到达了那个能力，我就可以帮两百个，那我自然而然应该要去做帮助两百个的人的事。如果我现在的能力只能帮助二十个，已经是最高了，那我就在做我现在该做的事情，能力范围内。的事情
0: ，所以痛苦的来源是你觉得你自己的能力超过了你现在帮助的人
1: ，有时候会给自己的预期会很高，好像所有的问题都会回归到那个本身
0: 上面。Jinny Zubar， 我之所以要聊这个留言，是因为那天跟你的谈话让我明白了那个核心，就是明白了其实我们那天下午在店里聊一的法则的时候，说每个人都已经做出了选择，我们两个都很坚定的说我们做出的选择是。服务他人，但是在聊这个的时候，我发现我的选择不是在这一刻做下的，是在很早很早以前就已经做下了，只是我自己没有发现。所以我在做每一件事情的时候，我都有痛苦、有挣扎、有怀疑，因为我没有完全发现我内心的这个北极星。我
1: 是看到他的留言才知道的，所以也是你回看了之后才明白，哦，原来我那个时候快乐的根源在那里
0: 。对，这是一种我觉得蛮强大的一种力量。很早以前我就给。给自己列过一个我自己的个人的 value， 嗯，挑出了十个价值观，还发在我的公众号上，很像你会做的
1: 事。你需要给大家读一下吗？接下来我们来回顾一下 Rio 在2020年3月11号2 3三点十七分发布的一篇公众号，在他的“胡说十三道”的公众号上。
0: 其实写了很早，发的比较晚，嗯、会比这个2020年还要早。给自己写的 value 呢，是选了十个词来代表我那时候的价值观。第一个词是 vision， 写的是记住我自己的北极星。自己想做什么样的人不偏不倚，但是我没有写我想做的是什么样的人。可能那时候我觉得自己是流动的，我的 vision 是会变的。嗯、第二个词我选的是 love， 我觉得要爱自己、爱的人，要坚持自己爱做的事，坚持付出，不要忘记爱开始的样子。第三个词我选的是感恩，我说永远记得怀一颗感恩之心，即使是别人无意为之，也不要视为理所当然。这个我有一直在做。第四个呢是好奇心，我说要保持好奇心。追根究底不是一件坏事情，不要害怕看到真相，勇于面对湖面的平静和湖底的波澜。这个也是我一直在做的，并且不许别人在做的。<笑>第五个是自由，保持自由的意志，不要被现有体制框架限制思想或者行为，敢于让自己的价值观受挑战。所以我经常会希望自己被别人说服，经常会挑战，我要挑战他。对，希望别人把我的价值观击击击碎，然后我可以重塑，让我的价值观更加强大。可能也是因为这。这种对思想的自由，我才可以开始灵性成长，给自己保持了一份开放。是的<吧>，第六个词我选的是快乐，不要做没有意义的事情，即使仅仅是因为快乐，也要做让自己和让爱的人都会开心的事情。第七个选的是简单，不要把事情想得太复杂，很多问题的答案就在你面前，而你选择视而不见。把生活过得简单，减少不必要的社交，这个我也有在做，嗯、就基本上三个人以上的聚会我也不参加。<笑>第八个是。乐观，乐观是自己选择的。凡事想的全面，就应当想尽坏处，也想尽好处，然后客观的把正能量传递给别人。第九个是同理心，人没有绝对的好人和坏人，感同身受。每一个人，再不喜欢的人也要看到他的长处，再喜欢的人也要就事论事。最后一个我选的是健康，饮食适度，少食多餐，减少奶茶。可以的话，适当运动，保持自己和爱的人都健康。除了保持适
1: 当运动，<笑>以上这些所有的我们都有做到，而且不仅是你一个人。我
0: 突然感觉我也做到。我现在看呢，依然很喜欢我选的这些词语，并且依然在做。但是我把第一个微讯填上了，要改。微讯就是记住自己的北极星，要做一个极致服务他人的人。人的人改完了之后，其实剩下的有没有，其实都无所谓了。我发现你不需要十个单词。
1: 当你已经非常明确自己是成为一个服务他人的人的时候，其他的就都会有
0: ，其他都随着来。因为你做出每一个决定的时候，嗯、你都知道自己要怎么做。对，最近我们经常在跟好朋友聊天的时候说起我们现在为什么过得开心的时候，我们都会异口同声的说，我们选择了服务他人。对，所以生活变得很干净、很简单、很明亮。嗯。就很多事情你不会纠结，因为你有一个非常坚定的价值取向和判断在那里。如果今天走上街，旁边有一个阿姨摔倒了。会马上去扶你，不会去想他会不会讹我，你不会去想你会不会因此受到什么伤害。比
1: 如说，我们那一天也有一个
0: 嗯快递员哥哥
1: 从我们店路
0: 过的时候，一板车
1: 的快递全部都掉到了地上，我当时就跑出去了。其实走到车前的那一刻，我意识到快递员他一般会有自己的分类，所以其实我帮他把东西放到车上，也并不是一个特别合适的动作，可能还扰乱人家的秩序。但是后来我跟 r 瑞 o 两人就想说，那就帮他拿得近一点，把一些散落在各。地。地的东西可以捡的
0: 近一点。即使你去帮助那个快递小哥，然后他会凶你说“我不要你帮忙”，但这个不影响你去帮助他，你也不会因为他说了这句话以后，你就会觉得啊，早知道不来帮他了。对，当时是我觉得他要帮助我去了。如果他
1: 不要帮助，告诉我我就 OK 啊，因为本来我们并没有想要得到什么
0: 啊。嗯、然后第二个，他也不是一种强迫行为，嗯，就是今天我。为了能够达成帮助你的这个心愿，所以你必须要服从我的帮助，是那又变成一种服务自我了。嗯，你会觉得我今天想帮你，你就应该让我帮啊。就是我有一个善心，你为什么不接受呢？就这也是一种误解。然后第三个呢，就是你要爱别人，首先爱自己。是<的>这个其实在一的法则里面有一个非常生动的解释嘛。当时我们在说为什么选择服务他人的人，只要达到百分之五十一就可以毕业了
1: ，因为你需要先爱自己，你才有能力爱别人。我现在理解下来的服务他人是，是我能够尽我所可能，在我能力范围内的去帮助别人。
0: 如果我给别人爱，我也会给自己爱。所以我说，如果你百分百的爱别人的话，那你就没有自己了。嗯，<音>我们当时理解这个 51% 呢，就是如果你有一0分的爱，你要先拿 50% 的爱来爱自己，再拿 50% 的爱去爱别人，这就是平等的爱。我怎么爱自己，我就怎么爱别人。嗯、然后那 1% 就是我们说的极致服务他人。我这个人理解这些数学题哈，就会有我自己独特的一套逻辑。我当时就
1: 会想， 4 9跟 51% 嘛，我假设我能活到100岁，那我就是前49岁，我可以搞清楚我是谁，我在这些困。苦挣扎当中，到底是要怎么样能够出来？怎么样学会爱别人、爱家人，能够给予爱、感恩？这是我四十岁之前要做的事情。等到第五十岁开始，开始去帮助别
0: 人。你这样理解也是很有意思呢。我当时看完之后说：“哦，那来得及，因为我现在还小。”对，因为当时书里面好像有一句话说的是：“其实这意味着你一生中只要有大于一半的时间，你是想着要服务他人的就可以了。”所以你脑子里面浮现的就是这样的、这样的画面
1: 。对啊，因为。我看完之后，我觉得，诶，一切都来得及，现在都不晚。然后我甚至还有很多富余的时间
0: ，我就觉得很轻松。如果你自己升起了一个爱自己的念头，你也升起一个爱别人的念头，这是平等嘛？嗯。如果你再升起一个爱别人的念头，那你就毕业了。对啊
1: ，所以我每天早上如果我炒蛋的话，我就会给 r e o 的那盘蛋特别多。如果 r e o 炒蛋，他就会给我一盘蛋特别多的蛋。就给我一碗蛋特别多的蛋，哎，<笑>给我一,一碗特别多的炒蛋
0: 。嗯，就像我们两个如果吃水果的话，如果我看到一个水果烂了，我就会给自己吃。就你看到一个烂的水果，你都要去抢的。嗯
1: 。但是当别人强起来的时候，你
0: 又会想，因为你知道你看到了对方在付出，给你表达爱。所以这就像我们当时在一起的时候说的：如果我把你放在第一位，你也把我放在第一位，它是两份交换的爱。嗯，但是好像能量都升级了，就是产
1: 生了协同效应，一加一大于了二。因为说到极致服务他人，很多人会觉得服务他人是一个非常大的事情。嗯，就是服务他人的时候就没有了
0: 自己，或者没有了身边的人。对，有一种要。舍小为大的感觉是的,是的，是的，其实这也没有个体和集体之分，嗯，服务他人就是每一个人、每一个物品、每一个事件，所以我们把极致服务他人这件事情也从我们个体上你转移到一个群体，嗯，那就真的会变成一个 I 说的第五密度、第六密度的星球。为什么最后只剩下了极致服务他人？因为只有这样的地方是可以真正存在的。嗯，我
1: 在听杨定一博士的音频的时候，他也说，因为。爱和光是最高的能量，所以所有的东西都可以在这些能量当中消融嘛。
0: 如果按这个理解，我的理解就是我们本身是爱和光嘛，所以我们最终要回归到爱和光嘛
1: 。嗯，因为有一种感受是很真切的，就当我真的走在了对的路上，我现在找到了我是服务他人的这个价值观的时候，我内心无比的舒服。这个是这么多年以前从来没有过的一种确定感、舒适感，感觉是很多年之前或者好几次之前我就已经做了这样的决定。只是我不知道，就像你能感受到快乐是一样的，就情绪是不会骗你的，嗯，感受是最真的嘛，嗯。然后你回想，让你能够有幸福快乐感受的，也都是跟爱相关的一些事
0: 情，嗯。这就让我想起我晚上看《西藏生死书》的时候，祭天菩萨说的那句话，他说这个世界上不管有什么样的喜悦。完全来自希望别人快乐。这个世界上，不管有什么样的痛苦，完全来自希望自己快乐。我当时觉得他说的很有道理，我被这句话打动了。刚刚没有，现在才打动是吗？嗯
1: <笑>你再读了一遍，我突然链上了这句话。
0: 对我刚刚是被他链接了，然后我第一遍读给陈的时候，我有点困，因为又在睡前 ，Rio <笑>又跟我读书，就很催眠。但是我当时第一遍读我是很震撼的，我觉得他说的是一个绝对真理啊。嗯，没错，而且也是我们真真切切能感受到的。如果这个家只有我们两个人，我们俩都是极致服他人的人，这里就是充满了爱和光和能量和祝福。如果是整个社区的人，那就是整个社区都是这样的能量。那如果推到整个世界，那整个世界就是这个样子的。嗯，如果是这样的世界，我是愿意生生世世轮回的呀。对
1: 呀、啊，出门也不用担心这个担心那个了。你身边遇到的任何一个陌生人，你都会像自己家人一样。
0: 以前我觉得乌托邦是一种不切实际或者是一种虚构理想，现在明白了，嗯，其实那是一种本然的状态，嗯、只是我们忘记了怎么回去。是的，只是我们迷路了。对，好像被很多的念头或者一些业力因果循。循环的东西扭曲的太用力了，就像你今天下午举的那个例子，你说我们像在一个漩涡。
1: 对，因为我们挺久没有看一些社会性新闻了。上一次我们分享公众号之后，我已经把公众号都改成了关注一些残丝。但是回想以前，当我打开新闻的时候，你就会看到那些很多很多不同声音的新闻都
0: 会出来，大部分是负面新闻，因为比较能抓人眼球。
1: 想想，就是今天出去跟同事或者跟朋友讨论的，也有很多也是这样的一些纷杂的信息。在这样的环境下面，我会感觉我自己就像身处一个漩涡风暴当中。当你没有一个自己内心的北极星那个轴的时候，你就会跟着外面一起转。你就想象
0: ，你像被龙卷风刮起来了
1: ，像被龙卷风卷了起来。你在漩涡的中心，你晕船、晕车，你会呕吐，你会难受，而且你是抓不着支点的，只会越转越快。然后你会觉得难以呼吸。窒息，你不知道他会把你带向哪里，你不知道未来的生活会怎么样，你觉得一切都是黑暗，好像看不到光明的那一刻。但如果你有一个北极星，有一个轴的时候，风刮起来的时候，只是外面风很大，你依旧在那里，因为你会有一个点定住你自己，就是我们今天想说的，你要找到你自己的那个根。对，也是我跟 Rio 现在面对很多一些突变事情的时候，我们会比较能够去顺应跟接受，也是因为我们有这个根。
0: 是，就像风很大的时候，你能抓住的一根。很坚固的木钢，木钢<刚>，<笑>你能抓住的一个很坚固的轴，那个轴是戳到地心里面去的，怎么样都不会折断的那种
1: 。是的，这个是你真正内心寻找到的，没有什么东西能够去撼动它，你也非常认可的。如果说前面说有服务他人跟服务自我都可以，这两个并没有说哪个好或哪个坏，那你只要能够真的确定这就是你想要的，你就去往那个方向走就可以了
0: 。是的，如果你不知道你。你最终要去的地方在哪里？你很有可能就是一生飘飘荡荡嘛，飘到这边也很好，飘到那边也很好。但是如果你一直飘在一些非常艰难险阻的地方的时候，你也不免会落入痛苦嘛。对。但如果你知道你要去的地方在哪里，就像我们要去一个爱和光的地方的时候，你往那边走，你就发现你走得越近，那些黑暗就会被驱散的越多。是的。然后落回到非常现实的生活层面，我觉得就是你坐在办公室里面，然后可能有其他同事在吐槽领导，或者在跟你抱怨一些加班的时候，你是怎么去看这些东西的？就你看待这些事物的角度是什么样的？如果今天你出门的时候地铁没赶。晚上你的心情是什么样的？嗯，如果你今天在路上遇到一个乞丐，你对他的心情是什么样的？甚至你没有跟他对话，你升起的念想是什么样的？就很多都是很小的事情。嗯，我觉得这个本身就是反映了你现在很多心境是什么样的。对他其实不仅反映在你的行为上，而且我那天在看看万维刚的《精英日课》的时候，嗯，当时也看到一,一段话，我当时跟曾分享了，他里面在聊倾向性，他的角度是这样的，他说。我们应该把每个道理都理解成一个关于倾向性的建议。这个倾向性是好的，但是它在某些情况下可能会跟另一个更好的倾向性发生矛盾。那个时候你就要做出取舍。这样说可能很抽象，然后里面举了一个例子，比如说尊重生命，它是一个很好的倾向性。为了活下去，必须要吃饭，也是一个很好的倾向性。如果今天有一个素食主义者，他奉行的是你要尊重生命，不要杀生。你如果在一个荒岛上，你肚子非常饿，那边只有。一只兔子，你应不应该把兔子杀掉吃肉呢？在这段文字里面，万维刚老师说：“我相信他活下去的倾向会战胜他尊重生命的倾向。在这件事情里面，你不能说这个人不尊重生命，他只不过是还有另一个合法的倾向性而已。在他的观点里面，这两个倾向都是合法，也是都有道理的。你可以尊重生命，但你可以更加相信你要为了活下去而杀生。但是我当时看到这段话的时候，我内心是升起了一些怀疑和不认。”认同的，嗯，我那天就跟曾说，如果当时这个素食主义者他的终极信念就是
1: 不杀生
0: ，不杀生的话，他有可能是可以放弃自己的生命的
1: 。对，因为在他理解，生命都是平等的，不会因为我是人，你是兔子，我们两个生命会不同
0: 。对，如果一个素食主义者今天我素食，我是为了能够让自己达到一个佛性，达到一个境界上的提高，那他其实是一种极致服务自我，嗯，所以他可能会去吃那只兔子。但如果我今天素食，我只是真正觉得生命都是平等的，我真正觉得所有的意识都是意识本身，我们要尊重他们，就像我们尊重自己一样，那他就自然而然的不会做出伤害别人的事情。嗯，因为你伤害他就是在伤害你自己嘛。是的，所以我当时觉得，当你对一些观点能够有非常鲜明的反应的时候，其实也是反映了你内心的价值观。嗯，只是我以前的价值观一直在重塑，重塑到今天，我觉得我找到了一个。我可能可以支撑很久的价值观，
1: 因为以前我们不断的在迭代、在替换。就像我前面说，我喜欢工作，我总是在想这个工作的内容它吸引我，没有想过是这个内容背后拿掉这些事情之后，其实是我乐于帮助别人的那个点。我今天是去工作的，你也不会想到这个点。
0: 有很多还在上班的朋友会羡慕我们两个人有这样的一个环境，可以去做修身养性的事情。但之所以我们录了这么多动态修行，以及跟大家反复的说这些事情的时候，其实就是，我们也深刻的领悟到，如果你找到你的那个跟你生命中的那个终极信仰的话，你不论在做什么事情，事情本身并不重要，嗯，重要的是你内心的这个信念。对，而这个信念它会足以大到改变你在做的这件事情本身的面貌和意义。对，
1: 以前我们常说，其实事情跟环境都可以不必改变，只要你的想法变了，环境跟事情也就都会跟着变
0: 。嗯，那既然相由心生，你就去让你的心变得更加清净跟透亮。对。这个世界都会随之改变的嘛
1: ？嗯，像我以前会在一些对错是非跟有自己固定的一个评判体系里面，嗯、呃，现在回想的话，有时候也是一种禁锢，也是一种捆绑。就像你前面说的那个倾向性，可能就会让自己往其中的某一端，这样变得更容易去筛选，然后反而像现在所有的事情，我都觉得
0: 都一样，都没有说特别对或者是特别错。对，虽然我们选的是极致服务他人，但是我们并不觉得极致服务自我是错的。对，那是一种选择
1: 。是的，而且我们在服务他人的时候，我们是有 49% 可以服务自己的，只是我选择了另外 51% 去服务别人，而且是发自内心的，真的欢喜的去服务别人。这些生活对我来说产生的变化，也在于今天发生的一件事情。嗯，就是我跟 Rio 在做饭，然后突然我们放在一个层板上的一个摩卡咖啡壶跟一个大铁盘子掉下来了，翻到了地上。当时呢，我好像准备要做面包了，正在。在看配方，所以手机就放在边上，我就看着那个铁盘子划过了我的手机，没有碰到，掉到了地上，然后摩卡壶非常重的摔到地上。l e 我这个时候就过来安慰我嘛，告诉我，哎，没关系，问我怎么样。我在那个时候惊魂定了一下之后，我就特别感谢那个盘子跟摩卡壶，我说他们掉下来的时候都没有砸到我，那个不锈钢的盘子感觉还避开了我的手机，我觉得他们非常为我着想，我特别感谢他们。回想如果是我以前又在看面包的配方，然后盘。子又砸下来了，我当时除了惊恐之外，有可能我还会觉得这盘子就没有放好啊，平时就应该放在更稳定的地方。有谁会把盘子竖着放在那里啊？掉下来是迟早要发生的事情啊。然后就会开始想，那这个东西是谁放的呢？如果是自己的，可能就算了；如果是你放的，我就可能还会说你两句，说你为什么不把盘子放放好？你总这样
0: 。对对对，我当时特别惊讶，有一个人差点被东西砸了以后说：“哦，感谢你，<笑>因为我没有被真正的砸到。”当时被你的这种感激惊讶到了，但我也相信，如果今天你被它砸到了，你也依然会心怀一种感激。我谢谢他没有砸到我的头，只
1: 是砸到了我的脚。<笑><笑>那如
0: 果他砸到了你的头那
1: 我谢谢他砸的不是很重，我至少不用去医院。因为如果当你心怀感恩去看一些事情的时候，你总是能看到你想感恩的东西
0: 。对，然后我是另外一种风格，也跟大家分享一下。如果今天这个盘子砸到我了呢，我不会感激他，当然我也不会去贬低他，我也不会因为。为他去追究什么责任，就是被个东西砸了一下，这件事情就结束了，没有情绪，没有念头，这也是一种方式。
1: 嗯，每个人处理这些事情的方式都有不同，那就看大家喜欢哪一种或适合哪一种
0: 。对，然后我还有个特别深的感触，就是现在很多朋友跟我们聊天的时候，发现大家还是很容易把很多自己的快乐建立在外在的事物上。嗯，比如说朋友喜不喜欢我，男朋友爱不爱我，关不关心我，爸爸妈妈有没有觉得我。值得他们骄傲，或者我的考试成绩好不好？我的业务水平怎么样？老板有没有赏识我？同事有没有喜欢跟我待在一起？我赚的钱有没有比同龄人多？真的还是很多是这样的情况。然后我每次都是问他们同样的问题嘛，就是他们真正想要的是什么？如果真的想要的是快乐、是平静、是喜乐，这也是为什么他们过来找我们嘛，因为他们觉得我们身上有这个东西。嗯，但是我也很明确的告诉他们，这个东西不在外面，在里面。Yeah.
1: 瑞 i 有一次还会说：“如果你们
0: 想要钱，就去赚钱。那现在就是想尽办法去赚钱。但是你要想清楚，你想要的到底是什么？如果你想要的是快乐，那钱真的是买不过来的。对，这些所有外在的东西都是没有办法给你换来快乐的，或者是爱。对，或者是爱。所以花一些时间想清楚你到底想要的是什么，以及你也可以像我们一样做出一个选择：极致服务自我，还是极致服务他人。如果大家对这个概念不是很了解我，我我把一的法则那期播客链在下面。”这个选择不是你现在做的
1: ，不是我们在问题的这一刻。你似乎说，我现在选择去服务他人或服务自我，你以前就做了
0: 。对你现在只是要去发现你做了什么选择。是的，因为当你发现了以后，你就会发现你的很多事情就不纠结了。对啊、你好像找回了自己原来就在走的那条路。
1: 你原来就像一个被绑住的红烧肘子。什么
0: ？突如其来的夜晚的比喻
1: ，就像一个被捆绑住的红烧肘子。蹄胖，红烧蹄胖。觉得束手束脚放在盘子里，觉得不知道自己为什么在这里，但其实你根本也不是个体胖，你
0: 也不在盘子里。
1: 对啊，也没有人绑住你，嗯、所以你要真的去向内求，你才能看到你自己是谁，你这一世来干什么。但这些东西别人帮不了你，你花
0: 钱也买不到。就像宗教发赎罪券，嗯，你花钱买了我这个券就可以赎罪啊，好多好多人去买，这样吗？对啊，所以后面才有新教改革。
1: 哦，因为你要知道，这些如果是罪或者是业，它不是靠你花钱就可以买的。那、嗯、就说回来，所以你现在飘摇不定、痛苦困过，都是因为在往外面，外面这些人他都是会变的。
0: 而且外面就是一个高速旋转的龙卷风
1: 。是的，大家都是一样的。你处于这样的龙卷风中，别人也处于这样的龙卷风中。然后你还想着要抓住一个人，比如说我内心安全感比较缺乏，所以我想找一个能够给我安全感的人。但那个人可能跟你也一样，他也在这样的旋风中，你们俩拉在一起，也就在高速旋转
0: 。我居然有画面了。<笑>
1: 那或者你再拉一个人，你说那我希望我的朋友能够给我我没有的东西，然后是要互补的。你拽住他可能也是一样的，因为你想要的东西其实是想要自己有，你并不是说想要别人有。是的，然后很多人以为我没有，我就问别人拿，但别人给了你，你又接不上，因为你想要的是由
0: 内而外。对，因为我刚才想到了一个场景，就你看到了一个坐在风眼纹丝不动的朋友，你就去拉他，然后他向你伸出了手，你就拉着他的手在那转。对。就你还在那边转，即使你拉住了他的手，是的，也没有改变你还是在这个高速旋转的这个事情本身。对，所以你要安住下来，找到自己的那个中心点，然后你静静的坐在那里就好了
1: 。嗯，如何安住下来？
0: 听我们的播客
1: ，<笑>听木星记的播客。我们前面的播客也有分享，比如说我们一步一步是看了哪些书，然后逐渐的怎么样成长起来的。大家播客往前翻一下，应该就能看到。然后
0: 我们就是这样。过来的，对，其实随便哪本书，你只要抓起来看，认真看都是可以的，没必要说要读很多书。虽然我后面也会分享我们的一些书单，嗯，当你敞开的时候，有很多合适的、更多的内容会来，我们看到了就会
1: 有兴趣去看
0: 。对，但不管你是听我们的播客，还是看了那些书，还是看了一些视频，都不是真正重要的。对，重要的是你要做，你要去往内去求，然后你要留给自己时间观想自己的念头。you、cool. 然后每次念头升起的时候，你要看一下这个念头是不是在往你内心选择的那个方向上去走。是的，嗯，其实对我来
1: 说最打动我的几个点，就让我很快发生转变的，就是一的法则里面告诉我我是已经做出选择的人。然后我一看之后我就非常理解，我知道我是那个服务他人的人。然后我就很明确，我就那一刻突然非常明确，觉得我这一世这么早就发现了这样的秘密，我后面能做很多事情。这个是我第一次感到清。第二次感到轻松的是，嗯，杨丁一博士他有提到，就是关于地球频率的事情。他说，现在地球频率其实就是在发生非常大的转变，所以我们很多人都会感到现实层面的一些事情会有大的一些灾难、大的一些病痛，甚至是一些事件的变化，很多都是突如其来、排山倒海，会越来越多。那在这样的情景下面，其实我们是需要往内去求的。当我看到这些东西综合在一起的时候，我就非常明确。以及确定，我就是要好好修行自己。然后我们现在日常做的一些方式，其实我们也要开店，我们也会看书，然后但我们会有固定的冥想。嗯，关于冥想，我们之前也分享过，你不一定是静中嘛，不一定一定要正儿八经坐在那边打坐，你可以去看看，比如说像央金拉姆，他有分享的一些洞中禅，应该别的禅师也有分享的，比如说跑步禅、走路禅都有，去寻找自己合适的门。像 Rio 之前跟我分享，他说我们以前花太多时间。去学习很多很多知识，数理化，但我们其实真的没有真正的去学习怎么样往自己的内心去探索。当我有向内心探索的时候，我好像也不知道我要怎么做。嗯，我就有时候我不知道听众会不会
0: 有感觉，我有心，但是我不知道门在哪里。你刚才说这一段的时候，我想起之前我们有一个听友叫 c i 他推荐我一个冥想 App 叫 Waking Up， 然后我在。听它里面有一段冥想词，他说：“以前我们只能仰望星空，你看到夜晚的天空星星点点，你觉得好漂亮啊！你说如果有一天我能更近距离的看到他们的细节就好了。”后来发展出了很多的天文技术，甚至可以登月，你拍到了非常多宇宙真实的银河系非常非常漂亮的照片传回地球，大家看了以后说好美啊，宇宙真的好漂亮啊！那就是一种向外求，即使是一种非常美的向外求，但是你冥想的时候其实。也是一种你向内在探索你内心的这个宇宙是什么样，你观想你这个宇宙有多美。很多时候你是没有花这么多的精力去向内去探索这个宇宙的。是的，你想想，我们向外去要造火箭，要造宇宙飞船，要造空间站，你花了多少年的时间，多少年的心血去研究这些东西。但是今天你向内求的话，你只需要坐下来，静下来
1: ，你可以没有任何的设备，你可以不用听歌，你可以只是单纯的呼吸，你可以只是体验这个环境，只是体验你的身体
0: ，你只是需要一些时间。
1: 对我觉得它的起步条件是非常低的，那个时间十秒也好，二十秒也好，一分钟也好。好，一个小时也好
0: 。好了，现在陈要打广告了，经典的广告时间，
1: 就你去做就好啦。你不做，你永远存在于想这个事情是永远不会发生的，梦想永远就是梦想。你去做了它，它才会变成现实
0: 。好，感谢一提意识赞助我们进行这个广告播放
1: 。嗯<笑>嗯，前两天跟一个朋友聊起我的冥想体验，然后朋友当时问我：“你能看到宇宙吗？”然后我当时就笑了，我说：“我在很早很早的时候就跟 r e o 说，我这个人觉得睁眼是世界，闭眼。”一片漆黑的时候，就是宇宙。所以我每天晚上睡觉之前，当我闭上眼的时候，我会很快乐。我知道今天晚上虽然眼前是一片漆黑，但我就是身处于宇宙当中
0: 。嗯，我现在也很为你之前说的这句话打动。我们哦，聊着聊着就变成了一期冥想安利播客。
1: 就如果真的你们觉得需要做一些什么样的实质的事情，那可以是
0: 冥想，然后也可以是像我一样，我最喜欢做的事情就是参。嗯，像杨定一说的参和沉浮，我都是很喜欢的。是参呢，就是如果你真的有念头，你非得有念头，你就好好的去过一遍你的念头，每个念头抓起来看一眼，抓起来不够就写下来。嗯，你可以拿一本本子专门记自己的
1: 念头，写多了你也能看出来你你的那些念头是什么，你就自然而然会明白了
0: 。嗯，然后播客会带你入门，书也会带你入门，对，音乐也会带你入门。但前提是你想要走出来，那就全部都是门。对，你不想走出来的时候，就是铜墙铁壁
1: ，拉不动你。刚才 Rio 说的第二个是沉浮，我觉得沉浮是一种很轻松的方式，但是当我推荐给身边很多朋友的时候，我发现好像并不轻松，感觉大家就是想要去抵抗，就这个事情我不能接受。然后我说，那你也可以接受你的不接受。这也是一种臣服。朋友可能会说：“那我就是不接受，我的不接受。”我有时候觉得，那把这些不接受都放在自己身上，然后事情也在自己身上，我们怎么爱自己？就你先搬了一块砖压在自己身上，拍了一下自己脑袋，接下来又看到一块大理石，你又拿起来压在自己身上，然后你说：“我要快乐的生活，我要找到我的毕生所爱。”但你这样前行是很累的呀。我想帮他，但他说这石头是我的。他又告诉我他不爱这块石头，他梦想有一天这块石头真的能够拿掉，他很想轻松的往前走。但当我真的想帮他拿的时候，他又说这石头是我的，所以我也拿不动。这就是我有时候也会觉得，可能时间没到，就每个人都有自己醒来的时间，就像睡觉一样，有些人睡八小时，有些人睡六小时，但终究是会醒的。只是我们在分享播客的时候，会希望大家如果一旦脑袋里面有了。一个这样小小的缝隙的时候，你就赶紧撬进去。<笑>小小的缝隙撬进去了之后，你可能就能撬动这块大大的石头，你就会变得更轻松。因为先不说前世或者是来世吧，就算只是这一辈子，我想我们都是希望能活得更
0: 快乐、更幸福。我觉得，如果你真的是想找寻快乐、幸福、平静，那你就不要再用痛苦来伪装自己。对啊，放手去接纳爱，爱就是真相嘛！不要再觉得痛苦才是真相，嗯、再觉得现实就是残忍，对，现实可以是很快乐的，对啊，现实本身就是快乐、幸福和爱啊，痛苦才是幻象。<笑>这是个很好的结尾、啊，嗯，去积极的寻找你的方式，嗯，让自己活得更轻松些。那今天的播
1: 客就到这里了，说的特别快是为了让你们感受地球频率有多快，
0: <笑>好，那大家晚安，嗯、再见。